1: en Democracia. Elecciones, debates, participación. Un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en Democracia.
0: Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Les saluda a Víctor Trejo y agradezco su compañía en esta tarde. Hoy podremos conocer del trabajo del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas. Para ampliar este tema, invitamos al licenciado Matías Chiquito Díaz de León, quien es vocal ejecutivo en la Junta Local de Lina en Zacatecas. También conoceremos sobre el voto de las y los zacatecanos residentes en el extranjero y les informaremos de las últimas noticias en la materia electoral en nuestro estado. Ahora, los invito a que me acompañen a la primera sección de Efemérides en voz de Cecilia Martínez.
1: Diálogos en Democracia.
2: Esta semana en la historia. Efemérides.
3: Noviembre 30 de 1787. Nace Andrés Quintana Roo en Mérida, Yucatán. Diciembre 1 de 1916. El Congreso Constituyente inicia sus funciones para la reforma de la Constitución de 1857. De sus trabajos resultará una nueva, la de 1917. Diciembre 2 de 1547, muere Hernán Cortés Pizarro en Castilleja de la Cuesta, España. Diciembre 3 de 1914, se instala en la Ciudad de México el gobierno provisional del general Eulalio Gutiérrez, nombrado presidente por la Convención de Aguascalientes. Diciembre 4 de 1914, Francisco Villa y Emiliano Zapata suscriben el Pacto de Xochimilco. Diciembre 5 de 1920, Muere Cuitlahua en Tenochtitlan.
1: Diálogos en democracia
0: Ahora vamos a nuestra sección de entrevista con el licenciado Matías Chiquito
4: Díaz de León. Estimados Radio Escuchas, esta tarde nos acompaña el licenciado Matías Chiquito Díaz de León. Él es vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Zacatecas. Y esta tarde lo invitamos para que nos platique acerca de diversos temas relacionados con el proceso electoral 2020-2021. Licenciado Matías, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogos en Democracia.
2: Muy buenas tardes. Los saludo con afecto. Saludo a su auditorio. Y bueno, pues es un honor para nosotros participar con ustedes en este espacio con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y, desde luego, con quienes nos escuchan.
4: Claro que sí. Para empezar esta pequeña plática, ¿podría compartir con nuestro auditorio cómo es que el INE opera sus funciones a través de su junta local y sus juntas distritales?
2: Bueno, mire, eh, es bueno retomar, eh, en este caso, a partir de su planteamiento, Creo que es relevante hacerlo. Eh, en la misión que se le ha encomendado al INE en el contexto nacional, bueno, al INE, podríamos decir al INE y a los órganos electorales de los estados, es una función que se comparte eh, en sus términos. La misión que se ha definido es la de organizar procesos electorales, es ser un órgano autónomo, independiente, en el caso del INE, igual los institutos locales, órganos autónomos y e independientes, cuyo principal propósito es la organización de los procesos electorales, garantizar las elecciones periódicas, pacíficas y de manera libre. Eh, en ese marco de, eh, de regulaciones que definen una misión para los órganos electorales, el Instituto Nacional Electoral ha definido una ruta estratégica su plan estratégico institucional, eh, con tres objetivos fundamentales. Tres objetivos estratégicos, uno que tiene que ver propiamente con los procesos electorales, uno que refiere a la generación de confianza y participación ciudadana en el ámbito público, no solo en los procesos electorales, sino en todos los ámbitos públicos de la comunidad, y uno más que refiere a garantizar el ejercicio del derecho a la identidad. Tres objetivos estratégicos que son los fundamentales. Eh, hacer elecciones, generar confianza, participación ciudadana y garantizar el derecho a la identidad de las personas mediante la credencial para votar. Bueno, voy a las juntas locales y distritales. En la estructura del INE, como se ha definido, hay una estructura central en la Ciudad de México Allá está el, el órgano máximo de dirección, el Consejo General, y la parte operativa, la Junta General Ejecutiva. En las entidades, en las 32 entidades, hay una Junta Local Ejecutiva, en el caso de Zacatecas, esta es la Junta Local Ejecutiva del INE en Zacatecas, y en cada distrito electoral federal, en cada uno de los 300 distritos del país, en el caso de Zacatecas, en cuatro distritos electorales contamos con una Junta Distrital. Las juntas ejecutivas local y distritales son el brazo operativo del Instituto Nacional Electoral. Yo le podría decir con toda claridad y objetividad que los objetivos estratégicos del Instituto se cumplen a través de las juntas distritales ejecutivas de INE, a través de las juntas distritales y locales, principalmente de las distritales. La estructura esencial en la organización de los procesos electorales son las juntas distritales. Desde luego la local eh, acompaña el trabajo de estas juntas distritales y ahora le diré por qué consideramos que son los órganos estratégicos del INE. Eh, si definimos ya cuáles son los objetivos estratégicos del Instituto Nacional Electoral, esas actividades se cumplen a través de las juntas distritales. Un proceso electoral se organiza y se desarrolla a partir de las juntas distritales. En el proceso electoral instalamos los consejos local y distritales y entre juntas y consejos hacen la combinación de un órgano directivo, toma decisiones los consejos, un órgano operativo que desarrolla las tareas a partir de las decisiones que se toman en los consejos y las juntas ejecutivas, valga la redundancia, ejecutan estas decisiones. Las juntas distritales, por ejemplo, solo por mencionar algunas de las tareas que son sustantivas, esenciales y estratégicas para el Instituto Nacional Electoral, estas juntas definen eh, el número de casillas que vamos a instalar para un proceso electoral. Definimos ahí el número de casillas, la ubicación de las casillas, la integración de la mesa directiva de casilla la capacitación de los funcionarios de la Mesa Directiva de casilla y eh, la administración de la documentación electoral. Desde las juntas y consejos distritales, ya que ubicamos las casillas, definimos cuántas son y dónde están, integramos la Mesa Directiva, capacitamos a las y los funcionarios, eh, previo a la jornada electoral, estas juntas y consejos hacen llegar a las presidentas y presidentes de casilla la documentación y materiales electorales. Asistimos a, lo, a las funcionarias y funcionarios de casilla el día de la jornada electoral y al final de la jornada recuperamos los paquetes de la elección. En el ámbito distrital de las juntas y consejos, desarrollamos los cómputos distritales, emitimos los resultados de la elección y calificamos la elección de diputados. Entonces, eh, se cumple uno de los, de, 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 de los objetivos estratégicos, que es desarrollar procesos electorales. Además, en este ámbito de juntas local y distrital, se promueve la participación ciudadana vinculada a los procesos electorales y a la actividad pública en general. Cumplimos así el, el segundo de los objetivos estratégicos y es a través de las juntas distritales que operamos los módulos de atención ciudadana donde emitimos la credencial para votar y que además es un instrumento para la identificación de las personas. Cumplimos ahí el otro de los objetivos estratégicos, garantizar el, derecho, eh, el ejercicio del derecho a la identidad. Entonces, con, con, este, eh, eh, con este resumen yo le podría decir, los objetivos estratégicos del INE se cumplen a través de las juntas distritales y de la Junta Local Ejecutiva. Son, pues, los órganos estratégicos del Instituto Nacional Electoral que en el proceso electoral se acompañan de los consejos y de esta manera se le da sustancia a las responsabilidades del INE. Son la sustancia del Instituto Nacional Electoral, son la, los órganos estratégicos del INE.
4: Así es, eso es por una parte los trabajos ex exclusivos del INE, pero a partir de la reforma electoral del 2014, se estableció una estrecha vinculación del INE con los OPLES, es decir, con los institutos electorales locales en cada uno de los estados. ¿Podría usted platicarnos qué aspectos destaca de este trabajo coordinado? En, en específico con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas?
2: Bueno, mire, de, déjale una, una reseña breve de cómo, de cómo abordamos la reforma eh, en 2014. Eh, un, una reflexión que vale la pena porque a partir de ahí hemos ido construyendo. Cuando vino la reforma en el 13, eh, bueno... En finales del 12, el 2, el de 2 de diciembre del 12 se, se firmó el llamado Pacto por México y en ese pacto, en, en el Acuerdo 5, venían las reglas para la reforma política electoral y de ahí empezamos a derivar o a imaginar al menos lo que vendría en el mediano plazo. Eh, durante 2013 trabajamos estos aspectos de la posible reforma, y cuando se publicó el decreto en febrero del 2014, la primera reacción del INE a nivel central fue cómo enfrentar eh, las responsabilidades que se nos asignaban como INE, ya no IFE como INE, pasamos a ser INE, Instituto Nacional Electoral, con un cúmulo de responsabilidades adicionales a las que traíamos como IFE, y una vinculación directa en la parte operativa de las elecciones locales. La reforma del 14, pues, le da a INE atribuciones directas en la Constitución para el desarrollo de los procesos electorales locales. Todo el operativo de una elección local se le dio como responsabilidad a inE Aunque en los jaloneos de la reforma, eh, los legisladores titubearon y ya armado el, el proyecto de decreto, asignándole las atribuciones al INE, las atribuciones operativas en la elección local, como que titubearon y en un transitorio de la reforma quedó establecido que esas atribuciones operativas se delegarían a los institutos electorales de los estados una vez que se publicara la ley general electoral. Pero luego algo los hizo reaccionar, y dispusieron en el mismo transitorio, dice, bueno, aunque el INE puede reasumir esas atribuciones. Entonces van y vienen, ¿no? La Constitución le da atribuciones al INE en elecciones locales, un transitorio las delega a los órganos locales, y el mismo transitorio establece la posibilidad de que el INE las reasuma. De los primeros acuerdos que tomó el INE, ya como Instituto Nacional, fue reasumir esas atribuciones que tienen que ver con la ubicación de casillas, la integración de mesas directivas y la capacitación electoral. Es decir, el operativo estratégico del proceso electoral eh, lo reasumió el Instituto, está en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, le decía, la principal preocupación de los mandos fue cómo um, hacer para cumplir con esa gran responsabilidad. Y algunos de nosotros, que habíamos venido revisando los términos de la reforma, nos preocupamos más por un factor de entendimiento. Y comentábamos con nuestros mandos centrales, el problema no es el trabajo. El problema no está en hacer más o menos trabajo. Pues mientras sea solo trabajo, pues lo hacemos, no hay ningún problema. El, decíamos entonces, el problema fundamental por resolver es lograr una relación interinstitucional de entendimiento, lograr el entendimiento entre la estructura del INE en las 30 juntas distritales y 32 locales, lograr ese entendimiento con los órganos electorales locales, lograr generar un ámbito de comunicación y coordinación. Alguien, do, alguien dio por hecho que pues eso se daba por naturaleza, pero la naturaleza humana no está para eso. Insistimos durante 2014, 2015, en que deberíamos reforzar los canales de entendimiento y al final, en 2016, que se emitió el reglamento de elecciones, logramos configurar ahí tres principios que regulan la vinculación interinstitucional. Y eso es lo que nos ha mantenido firmes, en pie y ha permitido el entendimiento en órganos locales. Eh, tres principios fundamentales, coordinación, que implica entendimiento, comunicación, mucha coordinación, respeto, respeto interinstitucional y un elemento básico, reconocer las atribuciones que cada órgano electoral tiene. Entender eh, que no hay una relación de jerarquía entre lo nacional y lo local, no porque lo nacional sea más grande, o sea, nacional, ¿tiene jerarquía sobre lo local? Absolutamente no. En las reglas del sistema federal, lo que hay entre lo federal o nacional o general y lo local es coordinación. Coordinación en un mismo ámbito de responsabilidad. Nadie es más ni menos. Eh, somos autoridades electorales y debemos caminar en un mismo nivel de entendimiento. El INE en lo nacional, el IES en lo local. El INE es autoridad en lo nacional y el IES es autoridad igualmente en lo local. Entonces, ese principio lo rescatamos y si entendemos con puntualidad cuál es la responsabilidad, cuál es la competencia del INE y cuál es la competencia del IES, podemos caminar sin mayor problema y se cumple el fin de estos tres principios. Coordinación, respeto y reconocimiento mutuo de las atribuciones que cada órgano electoral tiene. Y yo le diré en la experiencia que llevamos del 14 para acá, en aquellas entidades donde los funcionarios, ya sea del INE o de lo, del órgano local, no han logrado entender el ámbito de competencia del INE y del órgano local, hay conflictos. Hoy en día tenemos dificultades en algunas entidades por los entendimientos, y entidades no lejanas donde no ha sido posible todavía hoy en día entender cuál es la, el ámbito de responsabilidad de cada órgano y se generan fricciones. Afortunadamente el INE Nacional siempre ha interferido de manera positiva y el trabajo resulta. En Zacatecas yo le diré a cuatro años ya, cuatro años dice, que pronto pasa el tiempo, cuatro años que me incorporé al Instituto Nacional Electoral en, en Zacatecas, pues hemos logrado un proceso de entendimiento con el consejero presidente, el maestro Virgilio, con el consejo mismo, consejeras y consejeros, inclusive con las parte ejecutiva, con las direcciones ejecutivas, hemos logrado un buen entendimiento. Yo le podría decir, salvo lo que diga el maestro Virgilio, que no hay ni un solo desaguisado entre, en, en, en la relación interinstitucional. Yo no he recibido un solo no del IES, y creo que el IES no ha tenido un solo no de, de parte de, de, de nosotros. Es decir, hemos logrado eh, conjugar bien estos principios. Coordinación, respeto y reconocimiento mutuo de las atribuciones. Con estas bases, más allá del reglamento de elecciones, legipes y leyes electorales, con este entendimiento creo que logramos caminar y lo hemos hecho bien. Tuvimos una primera experiencia. Con Elías en la elección extraordinaria de 2017, 16? 16. De finales del 16, buen entendimiento. Mm, 2017-18, igualmente, eh, tuvimos un, un buen ejercicio. Eh, como INE, recuerdo que como INE nos trazamos la ruta de darle una atención especial a las elecciones municipales. Uh, se lo digo ahora creo que nunca lo había dicho, nuestro propósito fue recuperar como primer, eh, con un, un primer tiempo los paquetes electorales de la elección municipal. Las elecciones municipales luego son las más sentidas, ahora en el 21 tenemos la gobernatura, pero las elecciones de ayuntamiento siguen siendo las más sentidas, las más cercanas a la gente y le dimos una atención preferencial y prueba de ello es que el, el, el PREP del IES, los resultados electorales del IES, en el caso de los municipales, caminaron mucho más rápido que el PREP federal, la elección presidencial. Creo que ese fue un buen ejercicio entendido, coordinado con el IES, y 2021, que tendremos la otra vez ayuntamientos y gobernatura, creo que podremos hacerlo en un buen entendimiento. Yo le diría que hay una relación estrecha, funcional, de respeto, de coordinación y de reconocimiento mutuo.
4: Así es, prueba de la buena relación es esta charla que estamos estableciendo. Te invitamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista en nuestro próximo programa.
1: Diálogos en democracia.
0: Quienes residen en el extranjero pueden votar en la elección de la gubernatura y solo necesitan seguir tres pasos. Primero, tener su credencial para votar vigente. Si está vencida o no la tienen, pueden tramitarla en la embajada o consulado más cercano. Segundo, registrarse en votoextranjero.ine.mx y elegir la modalidad de voto, postal o electrónico por Internet. Tercero, ejercer su voto. Si tienes familia en el extranjero, avísales. Zacatecas está donde estás tú. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Diálogos en democracia.
0: El voto de las y los zacatecanos residentes en el extranjero es un derecho reconocido en nuestra Constitución. Te invito a conocer cómo pueden ejercer sus derechos nuestros paisanos en la siguiente cápsula. En 2021 será posible votar desde el extranjero en la elección de la gubernatura en Zacatecas. ¿Qué necesitan nuestros paisanos de Zacatecas que residen fuera de México para votar? Necesitan tener su credencial para votar vigente y registrarse para votar. Anteriormente solo había quienes tenían su credencial para votar tramitada en México, pero desde el año 2016 ya es posible tramitar la credencial para votar desde los consulados y embajadas de México en el extranjero. Actualmente, Existen más de 37,000 zacatecanos que ya la tramitaron y recibieron en su domicilio en el extranjero. Entonces, para realizar su registro, hay que ingresar al sitio web votoextranjero.ine.mx. Quienes ya tienen su credencial para votar emitida en el extranjero, también tienen la opción de registrarse llamando al teléfono Inetel, que es gratuito para Estados Unidos y Canadá. El número es 1 866 986-8306. Las personas que no tienen su credencial para votar, ¿cómo pueden tramitarla? Para tramitar la credencial para votar en el extranjero, se deben seguir tres pasos. Primero, preparar tus documentos, que deben ser tres. Un documento que acredite la nacionalidad, como el acta de nacimiento. Un documento de identificación con fotografía, puede ser tu pasaporte, matrícula consular, o el permiso de conducir que tienes en el extranjero y un comprobante de domicilio en el extranjero. El segundo paso es programar tu cita y tramitarla en el consulado. Llama a Mexitel para hacer tu cita al teléfono 1-877-639-4835 desde Estados Unidos o Canadá o por Internet a través de la página mexitel.sre.com .gov.mx Y el tercer paso, acudir al consulado a realizar tu trámite. Ahora te preguntarás cuáles son las modalidades que se contemplan para el voto extranjero. Son dos, votar por correo postal, donde se enviará a las y los zacatecanos que se registren un paquete electoral postal, que contiene la boleta y un sobre prepagado para que puedan regresar su voto a México, o la modalidad de voto electrónico por Internet. En esta modalidad se les enviará a su correo electrónico y teléfono móvil que proporcionen al momento del registro unas claves de acceso a un sistema seguro de votación. Quienes desean participar es importante tener presente que el 12 de febrero del 2021 es la fecha límite para que puedan tramitar su credencial en el extranjero y poder votar en la elección de la gubernatura y el 10 de marzo del 2021 es la fecha límite para inscribirse a la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Para más información te invitamos a consultar el sitio web www.votoextranjero.mx Además, puedes compartirnos tus dudas y comentarios a través de Facebook. Encuéntranos como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas o envíanos un correo electrónico a votozacatecano@gmail.com.
1: Diálogos en democracia.
0: Ahora te invito a escuchar unas breves noticias electorales.
1: Breves electorales.
4: El IES publicó la revista Mujeres Zacatecanas al Poder en su edición número 4, donde podrás encontrar entrevistas, artículos de investigación e información muy pertinente sobre la participación política de las mujeres. Descárgala directamente desde el sitio web politicaygenero.ies.org.mx. El pasado viernes 27 se llevó a cabo una reunión informativa con presidentes y presidentas de las federaciones de Zacatecanos radicados en la Unión Americana. El evento fue convocado de manera conjunta por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría del Zacatecano Migrante. Puedes consultar el resumen de la misma desde nuestra página de Facebook o nuestro canal en YouTube ISTV. En sesión extraordinaria, el Consejo General del IES aprobó el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por el que se determinan los topes de gastos de campaña para las elecciones de la gubernatura del Estado, diputaciones locales y ayuntamientos para el proceso electoral ordinario 2020-2021. Asimismo, se autorizó al consejero presidente la suscripción de dos convenios de colaboración, el primero, entre el Instituto Electoral y la Secretaría del Zacatecano Migrante de Gobierno del Estado de Zacatecas para establecer las bases para impulsar la promoción de participación ciudadana y el ejercicio pleno de los derechos políticos de las zacatecanas y zacatecanos residentes en el extranjero. Y el segundo con el Instituto Nacional Electoral, con el objeto de establecer las bases generales de coordinación para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Te invitamos a estar pendiente del Facebook del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para conocer de las actividades que día a día realizamos en preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en Zacatecas.
1: Diálogos en Democracia.
0: Estimado Red Escuchas, esta tarde hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía y les invitamos para que nos vuelvan a acompañar el próximo miércoles. Agradecemos también al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y en especial a su directora Teresa Velázquez, el apoyo para la difusión de este programa. Les invitamos a visitar nuestros perfiles en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y en Twitter como arroba @ISS. Se despide de ustedes Víctor Trejo, agradeciendo la colaboración de Carolina López, Cecilia Martínez y Horacio Rodríguez. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en Democracia.